0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Hoy tenemos un capítulo especial. Vamos a hablar de arañas, de fantasmas y de zombies. Porque hoy tenemos un especial de Halloween. Así que ya lo saben, si no les gustan mucho las arañas, si les tienen miedo a los fantasmas, si les preocupan los zombies, no escuchen este capítulo. No nos hacemos responsables por sus pesadillas. Pero de todas maneras, vamos a hablar de ciencia, así que... No sé, yo no me lo perdería. Aquí comienza el especial de Halloween de la ciencia pop. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este podcast, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash pop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este proyecto. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Alberto Monti, Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mationi, Patricio Marileo, Simón Castillo Rideman, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Sergio Espinosa, Carlos Zamora, Francisco Soto, Manuel Morales, la familia Flores Noguer, Daniela Allende y Fernando Rode. Muchísimas gracias a todos. Hoy daremos un paseo por una típica casa embrujada. Los invito a apagar las luces, a sentarse en algún lugar cómodo y a disfrutar de esta historia en silencio. Entramos. Está oscuro y hay ruidos extraños. Sienten corrientes de aire frío y una extraña sensación de incomodidad recorre sus cuerpos. No solo eso, Después de avanzar unos pocos pasos, una enorme telaraña les recorre el cuello y la cara. Automáticamente y de manera muy torpe intentan quitarse la telaraña que se ha quedado pegada a su piel y se aseguran de que no hay arañas en su cabeza. Las telarañas son solo proteína, piensan, pero controlar lo que sienten es un poco más difícil. Para distraerlos de esa preocupación, les voy a contar una historia sobre telarañas. Sigan caminando. Es el año 1948, y los investigadores del Departamento de Zoología de la Universidad de Tübingen, en Alemania, encabezados por el doctor Hans Peters, estaban interesados en entender cómo las arañas tejen su tela. Pero tenían un problema enorme. Durante varios días habían estado tratando de hacer una película de cine de una araña fabricando su telaraña. Era mediados del siglo XX, así que olvídense de sensores de movimiento o tarjetas de memoria. Había que echar a andar a mano la cámara con película y en el momento preciso. Noche tras noche habían esperado en el laboratorio pacientemente para atrapar a su sujeto de investigación tejiendo la telaraña, Pero la pequeña criatura, tal vez algo tímida, tal vez algo bromista, se había negado a actuar para la cámara. Todas las noches... Los investigadores se quedaban dormidos solo para descubrir al despertar una o dos horas más tarde que la araña había fabricado una hermosa telaraña mientras los investigadores dormían. Y eso era muy frustrante. La especie de araña con la que estaban trabajando usualmente teje su tela entre las 2 y las 5 de la mañana. Así que los investigadores decidieron pedir ayuda al departamento de farmacología, más específicamente al Dr. Peter Witt. Tenían muy claro lo que querían. DROGAS Aclaremos que las drogas no eran para los investigadores, eran para las arañas. Lo que los investigadores del Departamento de Zoología querían eran que les dieran muestras de varias drogas para darles a las arañas y ver si con eso lograban cambiar el horario en el que tejían su telaraña. Lo interesante de esto es que los zoólogos encontraron a sus colegas farmacólogos en un estado de desesperación que coincidía con el de ellos, el Dr. Witt y sus colegas, los farmacólogos, habían estado experimentando con varias drogas en voluntarios humanos para tratar de averiguar si diferían en sus efectos. Esas drogas, como marihuana, mescalina, morfina, escopolamina y benzedrina, habían evocado respuestas maravillosas en los voluntarios, como sueños fantásticos, visiones extrañas en color, risas, lágrimas y todo tipo de emociones. Pero los experimentos no habían dado ninguna respuesta a la pregunta sobre las diferencias específicas entre las drogas. Obviamente, los farmacólogos no tenían idea de los efectos que estas drogas podían tener en las arañas, y con esa advertencia, el doctor Witt les entregó muestras de las drogas que tenía en su laboratorio. A la mañana siguiente, los investigadores del Departamento de Zoología regresaron con noticias que, aunque bastante decepcionantes para ellos, eran muy emocionantes para los farmacólogos. Las drogas que habían administrado a las arañas... No habían modificado su rutina para tejer la telaraña, pero habían causado que las arañas tejieran unas telarañas muy extrañas, con formas que nunca antes habían visto. Y así, gracias a este golpe de suerte, el doctor Witt, que había obtenido resultados muy variables estudiando los efectos de estas drogas en los seres humanos, decidió que las arañas eran un mejor modelo de investigación, uno mucho más simple, ...que podía servir para probar los efectos de las drogas en el sistema nervioso. Además, podrían producir información muy útil. Si las arañas respondieran de manera específica a diferentes drogas, ofrecerían una metodología fácil y reproducible para identificar una pequeña cantidad de un medicamento desconocido, por ejemplo, en casos de intoxicación accidental o deliberada. Una suerte de perito farmacológico que podría permitir la identificación de una droga a partir del patrón de la telaraña que tejiera cuando estuviera bajo la influencia de esa droga. Afortunadamente, el profesor Hans Peter y sus colegas del Departamento de Zoología tenían muchos datos sobre el patrón normal de las telarañas, incluidas las formas geométricas y tamaños, por lo que comenzaron una colaboración muy fructífera. ¿Cómo se administran drogas a una araña? Después de muchos experimentos, uno de los estudiantes del laboratorio de farmacología encontró una manera conveniente. Las drogas eran diluidas en agua azucarada, la que era inyectada en una mosca. Luego, la mosca era cortada por la mitad y se le ofrecía como almuerzo a las arañas, las que aparentemente disfrutaban mucho el agua azucarada, ya que todas las drogas que les ofrecieron de esta forma fueron consumidas. Eso, o las arañas realmente disfrutaban las drogas. Varias de ellas tenían efectos peculiares. La bencedrina hacía que las arañas perdieran la simetría en su tela, mientras que la marihuana hacía que las arañas tejieran una tela muy incompleta, haciendo la parte espiral solo cerca del centro y omitiendo las partes más externas. Algo así como la idea estereotípica del marihuanero flojo. A pesar de estos interesantes resultados, la investigación con las arañas drogadas no prosiguió y nadie les prestó mucha atención, hasta el año 1984, cuando el investigador James Nathanson publicó un estudio en el que analizaba el efecto insecticida de la cafeína, demostrando que este alcaloide mataba larvas de insectos. De hecho, muy probablemente, el papel más importante de la cafeína, que se acumula preferentemente en la semilla de la planta del café, sea protegerla del ataque de los insectos. En el caso del té, la cafeína se acumula preferentemente en las hojas y no en la semilla, por lo que en ese caso la cafeína protege a las partes verdes de la planta. Si se están preguntando qué relación hay entre la teína presente en el té y la cafeína, les aclaro que se trata de exactamente la misma molécula, solo que las hojas de té acumulan menos cafeína que los granos de café. Finalmente, en 1995, la NASA publicó un estudio en el que se proponía que las arañas podían usarse como un biomarcador para determinar la toxicidad de varias drogas, incluyendo la cafeína, a partir del patrón de la telaraña que tejían cuando se les administraban drogas. A esta altura, ya se olvidaron de la telaraña en sus caras y están pensando en arañas drogadas. Arañas gigantes drogadas arañas gigantes drogadas que los persiguen bueno, tampoco parece ser un pensamiento agradable para caminar en la oscuridad por una casa embrujada la luz del celular que han estado usando para avanzar sin tropezar apenas les permite distinguir lo que hay adelante de pronto comienzan a caminar por un largo pasillo y sienten una sensación muy incómoda una presencia Comienzan a respirar de manera agitada, y en eso notan algo con la visión periférica. Dan un grito y salen corriendo de ahí. Definitivamente había algo en ese pasillo, pero la verdad es que prefieren no averiguar qué era. ¿Un fantasma? Una locura, los fantasmas no existen. O tal vez sí. Les voy a contar una historia sobre fantasmas y un concierto muy especial. A principios de 1980, el ingeniero inglés Big Tandy estaba trabajando en una empresa que fabricaba equipos anestésicos de cuidados intensivos y de soporte vital, por lo que siempre había algún equipo haciendo algún ruido en una esquina del laboratorio en el que pasaba la mayor parte de su tiempo. Una mañana temprano, Tandy llegó al laboratorio y encontró a la mujer que hacía la limpieza saliendo aterrorizada del lugar. Ella fue incapaz de explicar lo que había sucedido, pero estaba desbordada por una abrumadora sensación de miedo y la molesta idea de que no estaba sola en el laboratorio, a pesar de que, evidentemente, a esa hora no había nadie más. Tandy pensó que era algo relacionado con trabajar tan temprano en una instalación tan vieja y crujiente, pero en los siguientes días, Tandy y sus dos compañeros de laboratorio, igualmente escépticos y nada dados a lo paranormal, notaron una atmósfera extraña e inquietante asociada con su espacio de trabajo. Tandy lo describió como una sensación de depresión, acompañada de sudoración fría. Y hubo otros acontecimientos extraños. En un caso, por ejemplo, otro ingeniero estaba ocupado en una mesa de trabajo y sintió que alguien lo miraba por encima de su hombro, pero cuando se volvió para dirigirse a esa persona, no había nadie ahí. Y la cosa se mantuvo así hasta que, una noche en la que Tandy estaba trabajando solo en el laboratorio, comenzó a sentirse cada vez más raro. Estaba sudando frío y la sensación de incomodidad era notable, espeluznante, a decir verdad. Era como si hubiera algo ahí con él. Sin embargo, no había manera de entrar en el laboratorio sin pasar por el escritorio donde él estaba trabajando, miró a su alrededor y decidió revisar las botellas de oxígeno y otros gases que tenían ahí para asegurarse que no hubiera una fuga luego de confirmar que estaba todo en orden fue a buscar una taza de café y regresó a su escritorio ahí ocurrió mientras escribía se dio cuenta de que estaba siendo vigilado y una figura emergió lentamente a su izquierda era algo amorfo y en la periferia de su visión, pero se movía como lo haría una persona. La aparición era gris y no hizo ningún sonido. Los pelos del cuello se le erizaron a Tandy, quien declaró sentirse aterrorizado. Fue incapaz de ver ningún detalle y finalmente se armó de valor para girar la cabeza y enfrentar a lo que sea que estuviera a su lado. Pero a medida que giraba la cabeza la figura se desvanecía y finalmente desapareció. La peor parte es que no había absolutamente ninguna evidencia que apoyara lo que había visto, así que decidió salir rápidamente de ahí e irse a su casa. El resto de esta fantasmagórica historia se los contaré después de esta pausa. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Te cuesta mantener conversaciones en espacios ruidosos? Así es la vida de muchas personas que experimentan pérdida auditiva. El uso de audífonos permite a estas personas volver a escuchar sonidos que habían olvidado y les permite comunicarse de mejor manera, generando una mejora significativa en su calidad de vida. Si ves televisión con el volumen muy alto o te cuesta conversar en ambientes con ruido, tal vez estés experimentando pérdida auditiva. En más audio, ...cuentan con la tecnología más avanzada... ...y los más cómodos y modernos audífonos de origen alemán... ...con los mejores precios del mercado, tecnología de punta... ...y un servicio de primer nivel... ...en Más Audio te pueden ayudar a ti o a un familiar... ...a volver a escuchar sonidos que ya no escuchas... ...para más información visita la página www.masaudio.cl... ...o escribe al correo quiero ...también puedes visitar sus páginas en Facebook o su tienda online en tienda.masaudio.cl y si mencionas a la ciencia pop, te darán un 5% de descuento en la compra de audífonos. No te lo pierdas. Al día siguiente de su experiencia paranormal, Big Tandy, que estaba entrenando para una competencia de esgrima, necesitaba hacer unas modificaciones en su espada, así que la fijó desde el mango en un tornillo para poder hacer los ajustes. Fue por un poco de aceite y al regresar, encontró el extremo libre de la espada vibrando frenéticamente. Recordó la experiencia de la noche anterior y sintió una punzada de miedo. Sin embargo, las piezas vibratorias de metal a plena luz del día parecían menos terroríficas que las apariciones fantasmagóricas en medio de la noche, por lo que decidió experimentar. Si la hoja de la espada estaba vibrando, estaba recibiendo energía que debe haber estado variando en intensidad a una velocidad igual a la frecuencia en la que resonaba la hoja de la espada. El tipo de energía que podía hacer eso recibe el nombre coloquial de sonido. El sonido que usualmente podemos oír tiene una frecuencia que va desde los 20 Hz a los 20 kilohertz y la frecuencia es la propiedad del sonido que determina el tono mientras más baja es la frecuencia más grave es el tono y mientras más alta la frecuencia más agudo el tono si bien en el laboratorio de tandy había mucho ruido de fondo era posible que hubiera también sonido de baja frecuencia o infrasonido sonidos que tienen una frecuencia menor a los 20 Hz y que Tandy o cualquier otro ser humano no podía oír, porque se encuentra por debajo del límite sensorial de nuestros oídos. Tandy decidió colocar la espada en diferentes partes del laboratorio, y se dio cuenta que la vibración era mayor en el centro, cerca de su escritorio, pero la hoja de la espada no se movía si la colocaba cerca de los muros del laboratorio. Es importante entender que lo que llamamos sonido es causado por la vibración en la presión del aire que nos rodea y se representa gráficamente como una onda. Si alguien les gritara, la onda sonora viajará hacia sus oídos a través del aire, es decir, una onda que se mueve. Sin embargo, el sonido especial que había en el laboratorio no solo era imperceptible por el oído humano por su baja frecuencia, sino que además era de la frecuencia correcta, como para ser completamente reflejado por las paredes en cada extremo del laboratorio, por lo que el sonido no iba a ninguna parte. En lugar de eso, la onda se acoplaba sobre sí misma, reforzando la energía máxima en el centro de la habitación, que era donde la espada vibraba más fuerte. Una onda estacionaria. Midiendo la frecuencia de la vibración de la espada y teniendo en cuenta las dimensiones del laboratorio, Tandy calculó la frecuencia de ese sonido. 18 98 hertz o ciclos por segundo pero más que una respuesta este cálculo solo trajo más preguntas de dónde venía ese sonido inaudible y qué efecto podía causar en las personas aún sin escucharlo encontrar la fuente del sonido de baja frecuencia fue fácil uno de los trabajadores de mantenimiento le comentó a tandy que habían instalado un nuevo ventilador en el sistema de extracción de aire del laboratorio hacía poco tiempo al apagar ese ventilador la espada dejó de vibrar. Acertijo resuelto. Pero ¿podría ese infrasonido vincularse a la experiencia paranormal de Tandy? Resulta que los sonidos de baja frecuencia, los sonidos graves, muy, muy graves e imperceptibles para el oído humano, sí pueden sentirse en el cuerpo, aunque no los escuchemos. Pueden sentirse en la piel, en la cabeza, y en los globos oculares, y existen varios casos de estudio que muestran que la exposición a estos sonidos puede causar desde una sensación de inquietud y malestar inexplicable, que en un caso hizo que los operarios de un laboratorio de radioquímica se negaran a trabajar por lo incómodo que les resultaba el lugar desde que se había instalado un nuevo extractor, hasta respuestas fisiológicas como sudoración, hiperventilación, mareos y problemas a la vista. Porque claro, los globos oculares pueden vibrar con frecuencias cercanas a los 18 Hz, generando problemas de percepción visual, como apariciones de figuras grises en la visión periférica. Fantasmas. Ese tipo de sonidos de muy baja frecuencia se pueden producir por corrientes de aire en pasillos largos, como el pasillo en el que estaban caminando cuando vieron ese algo que los asustó tanto, así como también en las cañerías viejas de algunas casas abandonadas. Uno de cada dos chilenos cree en los espíritus de acuerdo con una encuesta realizada el año 2016 y puede que muchos de ellos tengan esa idea producto de su experiencia personal. Tal vez hayan tenido un encuentro cercano con algo que pensaron era del inframundo, cuando muy probablemente haya sido algo terrenal asociado al infrasonido. El año 2003, psicólogos del Reino Unido decidieron poner a prueba la idea de que los sonidos de baja frecuencia pueden producir efectos emocionales en las personas e hicieron un experimento en un concierto con 750 asistentes. Para probar la hipótesis de que el infrasonido podía desencadenar sensaciones extrañas, los investigadores trabajaron con físicos para añadir notas silenciosas de frecuencias tan bajas que resultan imperceptibles para el oído humano en algunos pasajes del concierto. También entregaron cuestionarios a los asistentes para ver si alguna sensación inusual coincidía con los infrasonidos. Finalmente, el público reportó un 22% más de experiencias inusuales durante esas piezas acompañadas de infrasonidos. Informaron de cosas como temblores, una extraña sensación en el estómago, aumento de la frecuencia cardíaca y una sensación de gran ansiedad. Si bien todavía es necesario recolectar más y mejor evidencia, todo indica que la sensación de gran incomodidad y avistamientos de fantasmas que se hacen en algunos sitios de manera recurrente, como los castillos en Inglaterra o las casas abandonadas, se relacionan con sonidos de baja frecuencia y los efectos que producen en el cuerpo. Ya se han recuperado del susto y siguen caminando por la casa. Los fantasmas no existen, repiten en su cabeza. El corazón ya no les palpita de manera acelerada y se les ha normalizado la respiración, bajo la adrenalina. Pasan por la cocina y siguen en dirección a un gran comedor, con una mesa dispuesta para 12 personas. En eso sienten un gruñido, casi imperceptible. Se paralizan. ¿Será un animal? ¿O tal vez un zombi? Después de todo, es una casa embrujada en Halloween. Y claro los zombies no existen tampoco. ¿Cierto? O tal vez sí. Para tranquilizarlos, les voy a contar una historia de zombies. Y prepárense, porque para encontrar los ejemplos más siniestros de muertos vivientes, no es necesario acudir a la ciencia ficción. En su lugar, iremos a Brasil y nos aventuraremos profundamente en la selva amazónica. van caminando por la selva. Encuentren una hoja que esté colgando a unos 25 centímetros por encima del suelo. Ahora tomen esa hoja y miren debajo de ella. Si tienen suerte, encontrarán a una hormiga aferrada a la vena central de la hoja con las mandíbulas sujetas firmemente ahí, como si su vida dependiera de ello. Sin embargo, la vida de esta hormiga ya ha terminado y su cuerpo le pertenece al Ophiocordyceps unilateralis, el hongo de las hormigas zombis. Cuando este hongo infecta a una hormiga, crece a través del cuerpo del insecto, drenando sus nutrientes y secuestrando su mente. En el transcurso de una semana, obliga a la hormiga a abandonar la seguridad de su nido y a ascender por el tallo de alguna planta cercana. Detiene a la hormiga a una altura de 25 centímetros, una zona con la temperatura y humedad correctas para que el hongo crezca bien. Obliga a la hormiga a bloquear permanentemente sus mandíbulas alrededor de una hoja y a quedarse ahí esperando. Finalmente, el hongo extiende un filamento que emerge desde la base de la cabeza de la hormiga, una suerte de alien que crece llevando en la punta una cápsula llena de esporas. Debido a que la hormiga normalmente sube una hoja que sobresale muy cerca de su nido, las esporas del hongo caen directamente sobre la colonia de hormigas. ...las que serán convertidas en zombies también. La habilidad de este hongo para colonizar hormigas... ...es superada solo por su habilidad para colonizar la cultura popular. Ophiocordyceps es el organismo detrás de los monstruos del videojuego The Last of Us... ...y los zombies del libro The Girl with All the Gifts. También es la obsesión de David Hughes, un entomólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania... ...que lo ha estado estudiando durante años. Hughes quiere saber exactamente cómo el hongo controla a las hormigas como si fueran marionetas, y sus últimos experimentos sugieren que es aún más macabro de lo que parece. Usando un tipo especial de microscopía, el grupo de Hughes pudo hacer un mapa tridimensional del hongo creciendo dentro de la hormiga. Cuando el hongo entra por primera vez en su huésped, se encuentra como células individuales que se distribuyen por el cuerpo de la hormiga, haciendo nuevas copias de sí mismas. Pero en algún momento, esas células individuales comienzan a trabajar juntas. Se conectan entre sí mediante la construcción de tubos cortos que, conectados de esta manera, pueden comunicarse e intercambiar nutrientes. También pueden comenzar a invadir los músculos de la hormiga, ya sea penetrando las propias células musculares o creciendo en los espacios entre ellas. El resultado es una fibra muscular rodeada y drenada por una red de células fúngicas interconectadas, esto es algo único de Ophiocordyceps. El equipo de Hughes descubrió que otros hongos parasíticos, que también infectan fatalmente a las hormigas, pero no manipulan sus mentes, no forman tubos entre células individuales y no se conectan formando grandes redes. Probablemente la parte más sorprendente de esta historia es que el hongo puede controlar a la hormiga sin tocar físicamente su cerebro, algo que consigue muy probablemente a través de la producción de una amplia gama de sustancias químicas que podrían influir desde lejos en el control de las funciones centrales de la hormiga. Las fuerzas enemigas invaden el cuerpo de un huésped y usan ese cuerpo para comunicarse entre sí e influir en el cerebro desde lejos. Hughes cree que el hongo también podría ejercer un control más directo sobre los músculos de la hormiga, controlándolos literalmente como un titiretero controla una marioneta. Una vez que una infección está en marcha, las neuronas en el cuerpo de la hormiga, las que dan su control cerebral sobre los músculos, comienzan a morir. Hughes sospecha que el hongo se hace cargo, liberando sustancias químicas que obligan a los músculos de las patas de las hormigas a contraerse. Si esto es correcto, entonces la hormiga termina su vida como prisionera en su propio cuerpo. Su cerebro todavía está en el asiento del conductor, pero Longo tiene el volante. Una historia fascinante de zombies en la naturaleza. Ejemplos hay muchos, y el caso de las hormigas y Ophiocordyceps unilateralis es solo uno de ellos. Les contaría más historias de zombies, pero es casi medianoche y hay que volver a casa. Eso si es que logran encontrar la salida de esta casa embrujada. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este especial de Halloween, donde revisamos algunos aspectos terroríficos e interesantes, evidentemente relacionados con la ciencia del miedo. Si quieren profundizar, recuerden que en este podcast ya tenemos publicado hace un tiempo un capítulo especial sobre el miedo. Yo los dejo hasta aquí. Recuerden que nos escuchamos la próxima semana. Me encuentran en redes sociales como arroba gabo Twittero, tanto en Twitter como Instagram. Y como siempre, recuerden lavarse las manos, usen su mascarilla y que la ciencia los acompañe.